0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza, dijital hayat programımıza hoş geldiniz. 433 haftadır kulaklığınıza misafir olduğumuz programımızda bu cuma son 1,5-2 senedir özellikle metropoller, metropollerde, büyük kentlerde yıkıcı bir sorun olarak ortaya çıkan Emlak fiyatlarındaki yükselişte çevrimiçi emlak platformlarının, ilan sitelerinin rolünü, etkisini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Rentrow'in kurucu ortağı İsmail Baş Bey, Bey beyefendi bizimle beraber. İsmail Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Bilal Bey. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicileri de selamlıyorum. Ben Rent Novi'nin kurucu ortaklarından İsmail Baş. Dediğiniz gibi çok önemli bir konuya deni- Hoş deneyeceğiz. Hoş
1: bu, bu önemli konuyu konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov'ter'den bir bir hizmeti, hizmeti Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim. Söz
1: sizde efendim.
0: Bilal Bey bugün size Yargıtay Başkanlığı'ndan yeni iki adet hizmetten bahsetmek istiyorum. Lütfen. Biliyorsunuz ülke olarak önemli bir seçim süreci atlattık. Seçim süreciyle beraber öncesinde ve sonrasında tabii siyasi partilerin çalışmaları oldukça ön plandaydı. Hala da öyle. Devlet kapısı olarak siyasi parti üyeliklerine ilişkin üyelik iptalleri ve üyelik sorgulama hizmetleri E-Devlet kapısında sunulmaktaydı. Bu kapsamda bu hafta yeni iki hizmetimiz var. Bunlar da siyasi partilerde, farklı görevlerde alan kişilere yönelik olarak siyasi parti görevlerini sorgulama ve iptal etme istekleri durumunda iptal etmelerine yönelik bir hizmet. Bu hizmetlerin sorgulamalarını görmekteyiz. Kurucu üyeliklerle ilgili sorgulama ve iptal işlemlerini ve buna benzer tüm işlemleri artık kişiler E-Devlet kapısında bulabiliyorlar.
1: Muhteşem. Eskiden üyelik e, giriş çıkışı mümkündü. Şimdi artık evet. e, direkt e, siyasi parti görev alan insanlar da internet üzerinden, E-Devlet üzerinden e, bu işlemleri gerçekleştirebilecek anladım kaderle.
0: Aynen öyle Bilal'dir.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun. Dijital Türkiye Ekim'den Ayşe Torun'la beraberdik. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardı dijital programımıza. Retrovi kurucu ortağı İsmail Baş Beyefendi ile beraberiz. Stüdyo konuğumuz. Çok yıkıcı bir konu, konu konumuz var dedim. Ne demek bu? Her birimiz işte satın almada satarken bir gayrimenkulü kiralarken, karşılaştırırken değerlendirirken kullandığımız ilan siteleri, emlak siteleri var. 1,5-2 senedir de müthiş bir yıkıcı bir gündem yaşıyor yapıyoruz meselenin ortasından başlamak istiyorum ama şunu soracağım ilk önce tamamen tırnak içinde e, bir fotoğraf çekmek için analiz yapmak için e, bu çevrim içi ilan ve emlak sitelerinin olumlu olumsuz yanlarını e, e, bir şey yapalım mı analiz edip de öyle girelim mi konuya mesela olumlu yanları neler sizce ki işin içinde olan biri olarak soruyorum olumsuz yanları etkileri neler etkileri yani yanları demeyelim de etkileri gördüğümüz etkiler
2: Tabii son zamanlarda insanların en büyük sorunlarından birisi, belki eleştirilerinden birisi yükselen fiyatlar. Hem konut satışları hem de kiralama alanda. Haliyle insanlar da doğal olarak soruyor. Bunun sebebi neler? Bunun sebebi çevrim içi platformlar mı? Yoksa bunun dışında gerçekleşen olaylar mı? Hep bir onlara beraber bakalım. Tabii online emlak platformları bu fiyatların yükselişini tetikliyor. Ama sadece bu platformlar değil, bunların yanında... Yabancılara hem konu satışı hem e, kiralamanın yapılması. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun olması. Son zamanlarda baktığımızda birçok yatırım aracı zarar ederken gayrimenkul do- kazandırıyor. Yine insanların hani şu anda en güvenli liman olarak görmesi. E, tabii bunlara bakarken e, her alanda olduğu gibi online. dünya Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını... Dijital platformlarda, mobil uygulamalarda ger- e- gidermek Zamanın istiyor. Zamanın
1: ruhuna uygun evet, olarak.
2: Yani evet, yani çağımızın ruhuna uygun olarak haliyle insanlarda. Çünkü günümüz insanın en büyük sorunlarından birisidir zaman. Zaman, zamanı iyi yönetmek içindedir. Bir çiçek hafdamlı teknolojiler. Evet, tabii bunda her sektörde, her alanda olduğu gibi bir olumlu, bir olumsuz. Evet. Yönleri var. Örneğin bir e, çevrim için online platformunun e, bir vatandaşa ya da işte bir insana yararı neler olur oturduğu yerden bakıp bir fiyat karşılaştırması hızlı bir şekilde erişim bilgi edinme ondan sonra e, takip etme. ...bunlar ciddi bir şekilde hatta bundan sonra bu hız daha da artacak ve devlet de bunu destekliyor. Örneğin mesela kira kontratının bundan sonra e-devlet üzerine yapılması gibi. Belki Son ilerleyen süreçlerde ha? destekliyorum kesinlikle. İlerleyen süreçlerde belki artık tapulara bile gitmemize gerek kalmayacak. Bunlar aslında olumlu şeyler. Tabii olumsuz tarafı ne bunların? Olumsuz tarafı ne? Çünkü insanın elinde olan her şey bir şekilde manipüle edilebiliyor... Olumsuz tarafları e, nedir? Bunlar spekülatif e, ilanlar. E, piyasayı yukarı çeken e, ilanlar. Mesela örnek vermem gerekirse bir ev sahibi. Hem kiralık hem satılıkta. Örneğin bir fiyat koyuyor. Bir fiyat belirliyor. Sonra komşusu bakıyor. Onun üzerine bunlar hepsi işte profesyonellikten uzak sadece duygusal olarak eklenmiş. Ondan sonra derken fiyat ne oluyor? Hem fiyat yükseliyor hem de bu da aslında ülkede yine bir enflasyona veriyor. sebebiyet veriyor. Yüksek
1: fiyata bakıyor insanlar. Ölçüt olarak ona bakıyor. Bu fiyat buysa ben de buraya çıkabilirim diyor değil mi? Örneklerden tabii, bir tabii, tanesi.
2: Tabii. Bazen hani hatta o tarz evler ilanlar bile olmayabiliyor. Sahte bir ilan yayınlanıyor. Olta
1: ilanlar mı diyorlar onlara?
2: Evet. evet <gülüyor> Olta ilanlar ya da işte aradığınız... Bu yok
1: var. Bu, bu ev yok. Ama şu var. Bakar evet, mısınız? Evet, Emlakçılar fa- mı yapıyor onu genelde?
2: Bunu çoğunluk Emlak yani şimdi. emlakçı demeyelim de çünkü orada da gerçekten işini gayet iyi yapmak isteyen, yapan gayrimenkul ofisleri var. Hmm. Ee, i̇şte bazı da e, yani tabiri caizse merdiven altı dediğimiz herhangi bir profesyonelliği bulunmayan, belki bir yetki belgesi bulunmayan. Çünkü artık e, hepsinde yetki belgesi de zorunlu. Onlar olmayan işte bu tarz e, bilgileri işte e, müşteriyi kendisini çekip sonra farklı bir telefonla telefonlaşayım yeterli. Evet. Konuda. Bir telefonlaşayım e, gelsin ofisimi ziyaret etsin muhakkak başka bir ev sunarım artık biraz hmm. da ikna gücüne de, güveniyorsa. Son zamanlarda ben bunu çok duydum kira, çünkü. Bir
1: iki defa koymuş mesela. Aynı farklı açılardan fotoğrafını koymuş. Kimseyi kötülemek için söylemiyoruz. Var olanın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Farklı açılardan Fotoğrafını koymuş. Evet, Başka şeylerde de oluyor bu araçlarda vesaire. Tabii. İki tane ilan mükerrer veya dediğiniz gibi o ev öyle bir ev yok veya kiralanmış ama ilan duruyor hala. Olta ilan mı diyorlar onlara. Dolayısıyla evet. bu tip şeyler çoğaldı anladığım ee, kadarıyla.
2: Bunlar elbette çoğaldı. Onun dışında yine tamamen sahte ilanlar dediğimiz bu en çok kiralama alanda oluyor. Benzer yerde bir daire paylaşılıyor. Fiyatı çok çok uygun. Karşıdaki kişi kendisini, hani karşı tarafın güvenini kazanmak için ben doktorum. <gülüyor> Avukatım, ee, işte şu kadar bir ödeme gönderin, orayı yarın gelip Oo. imzalayalım. Yani son derece üzerinde çalışıyorlar bir gün ya da iki gün sonra aradıklarında ya da gidip o evi ziyaret etmek istediklerinde karşılarında ulaşabilecekleri.
1: Baya dolandırıcılık. Evet
2: evet son zamanlarda hani baya o tarz dolandırıcılık vakalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hı-hı. Tabii. Burada nedir? Önlemleri nasıl alabiliriz? Nasıl bunların önüne geçebiliriz? Onları belki hani biraz konuşabiliriz.
1: Evet evet. Yani or- oraya gelecek. Teknolojiler hani
2: kaçınmaz.
1: <gülüyor> Şunu anlıyorum o zaman bu kadar hani alt alta sıraladığımız zaman o emlak siteleri, ilan siteleri çevrim içi. Evet bu şu an metropollerde yaşadığımız. Özellikle ülkemizde son 1,5-2 senede bir pay sahibiler. Evet. Bu payın ne kadar büyüklükte olduğunu tabii bilmiyoruz ama e, söylediğiniz enflasyon, e, işte göçmenler, e, gayrimenkulün değerli olması gibi emlak sitelerinin dışında gelişen tırnak tabii. içindeki şeylerin yanına artı olarak emlak sitelerindeki yaşanan bu bahsettiğiniz da bunu ek, ekleniyor. Tabii. Yani fiyatların yükselmesinde artı bir neden oluyor. Bunu çektikten sonra hani rolü var mı sorusunu cevabını da almış olduk. Şimdi en güzel yanı bunlara çözüm olarak ne yapılabilir? Sizin hem bu konuda bir tecrübeniz var deneyim olarak hı hı. ki sözünüzden bağımsız ben bu özgüven için de teşekkür ederim. Hani buraya gelip bunları açık yürekle konuşmak çünkü işin içinde olan birisiniz sektörün içinde. Hani dünyayı da görüyorsunuz. Örneğin batıda, Amerika'da, işte batı Avrupa ülkelerinde veya herhangi bir örnek alınacak ülkelerde bu konuda neler var? Türkiye'de neler yapılması lazım? Örneğin işte bu fiyatların yükselmesini engellemek için, sahtecilik, dolandırıcılığı engellemek için, mükerrer, olta ilanları engellemek için. Hı hı. Ben Çok uzun bir soru sordum. Evet.
2: Ben <gülüyor> teşekkür ediyorum. İnsanların en temel üç ihtiyacından birisi barınma son derece önemli çünkü belli bir süreden sonra fiyatlar arttığında artık belki insanlar daha ucuz bir şehre daha farklı bir şehre ya da farklı ülke bile değiştirebiliyor sadece bu yüzden o yüzden hani vatandaşın elişilebilir şekilde hem kiralama hem satın alma son son son derece önemli ee, tabi Batı'da Avrupa'da Amerika'da bununla ilgili önlemler alınıyor örneğin işte devlet tarafından yapılan konutlarında tutunda işte belli yerlerde Kirayı sabit tutmaya yönelik işte ya da kısa dönemli mesela kiralama alanında konuşursak kısa dönemli yapılan yerler mesela haftalık günlük orada sınırlamalar getirip sadece o bölgelerde bir ay ve üstü yapılacak şekilde bu Barcelona'da New York'ta uygulanıyor. Bu tarz önlemler alınabilir. Hukuk
1: yoluyla değil mi? Tabii
2: hukuksal tamamen hukuksal vatandaşı korumaya yönelik <Gülüyor> ya da işte yabancılara konut ile ilgili çeşitli yine kısıtlamalar getirilebilir. Bunların dışında özellikle gayrimenkul alanı Türkiye'de çok büyük bir sektör ama henüz istenilen yerde değil profesyonellik alanında. Bununla ilgili eğitimler, bununla ilgili devlet tarafından yenilikler, bununla ilgili dijitalleşme ve devlet kontrolünden olması gerekiyor. Örneğin nasıl olması gerekiyor? Tüm emlak gayrimenkul ofislerine hani bu işi yap, yapanlara yönelik belge, eğitimler verilir.
1: Bizde yok mu şu an? Emlakçılar? Şu anda
2: aslında bizde var. Bizde var. Ama tam olarak uygulanmıyor. Uygulamada yani. mı sorun var? Evet uygulamakta Hı sorun yaşıyoruz.
1: Nasıl sorun var? Yani bunu denetleme mekanizması mı yok?
2: Denetleme mekanizması eksik denetleme mekanizması eksik. Bundan sonra hani e, bu taraf biraz daha hani üzerine gidilirse, biraz daha kontrol altına alınırsa eminim ki çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz. <gülüyor> Bunun dışında mesela Batı Avrupa'da yine konut satışını söyledik ya. Haliyle herkes malını en yüksekten hem kiraya hem satmak ister. Ama o tarafta da nedir? Belli bir piyasa var ve bu piyasayı yani kontrol altında da almak gerekiyor. Mesela Peki, ilan, siteleri, evet, onu ilan siteleri mesela e, Batı Avrupa'da ve Amerika'da mülk sahipleri ne evlerini tek başlarına kira verebilir ne de satış yapabilir. Çok ben. önemli.
1: Evet. Yani ben bir ilan sitesinde kişisel hesap açıp evimi ilana veremem. Evet. Sitenin altyapısı, teknik altyapısı buna izin vermez.
2: Evet, evet, evet. Böyle özellikle hani e, kiralamada hani kısa dönemlik kiralamalar değil diğerlerini kastediyorum satışta da. Çünkü bu işi yapan profesyoneller var. O profesyonellerin yapmış olduğu değerleme, yapmış olduğu işte fiyatlandırma çok çok önemli. Yoksa pazarı... Bozmaya yönelik hareketler olur.
1: Şu an yaşadığımız Evet
2: Türkiye'de olduğu gibi. Burada Türkiye'de neler yapılabilir? Değerleme uzmanı işte zaten ilan sitelerinde ilan e, vermek isteyen ya da ilanlara çıkan emlak ofislerinin tamamen yetki belgeleri olacak. Bunların yanına değerleme uzmanları. O fiyatlandırmalar duygusal değil. Çünkü nasıl oluyor? Nasıl bu fiyat artılıyor? Bir ev e, sahibi şu kadar istekli e, Haliyle gayrimenkul ofisinde o müşteri kaybetti. ...kaybetmek istemiyor... Reel değerin diyor. dışında evselbin dediği değeri kay, e, kaydediyor... ...ya da işte o değerden çıkıyor... ...ama bir değerleme... ...hani devlet tarafından ya da işte... ...emlak e, odaları var... ...öyle bir yaptırım getirdiği zaman... ...o fiyatlandırmayı değerleme uzmanları... ...real değeri üzerine çıkılacak... ...ve ona göre belgeler olunacak... Bu, bu değerleme
1: de... uzmanı emlakçının bünyesinde çalışan birim yoksa ilan sitesinin emlak sitesinin bünyesinde apayrı bir değerleme
2: uzmanı diye bir alan var. Yani değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanları. Yani. Evet. Onların belgeleri var. O belge olmadan o değerleme de yapılmıyor. Değil. Bu belgeye sahip kişiler tarafından yapılacak ve yarın öbür gün bu e, fiyatları hani düzenleme yönelik bir yanlış bir harekete bulunduğu zaman belki belgeleri iptal edilip
1: ve yaptırımları olacak
2: şekilde. Emlak şirketine ya da Gayrimenkul ofisine yaptırımlar olacak O zaman nedir? Gerçek bir derleme olacak Çünkü dediğim gibi bazen ev sahipleri yüksek fiyattan vereyim derken aslında bazen evleri satılamıyor ya da çok yüksek Çok satıcı fiyatta. olabilir. Adamın
1: 10 tane evi vardır. Evet. 11.yi koyacaktır. İhtiyacı yoktur. Yüksekten bekler ama o yüksekteki rakam belirleyici bir dinamik olmuş oluyor. Tabii
2: çevredeki insanlar da e, hani ona bakıyor artık. Tabii. Bir uzmanın görüşüne değil. E, karşımdaki insan bu kadar fiyat istediyse benim evim ondan daha iyi. Ben niye bu kadar çok fiyat Çok do- doğal bir refleks. E, haliyle bu ne yapıyor? Fiyatı yükseltiyor. E, bunun önüne geçmek için dediğim gibi bir profesyonel aracılar yani gayrimenkul uzmanları, değerleme uzmanları ve bunları platformlara entegre edip bunlar da devlet üzerinden ya da işte devletin atadığı e, şirketler tarafından denetlenip bu şekilde ilerlemesi hem vatandaş için daha sağlıklı olacaktır. Hem de işte bir e, kayıp yani çünkü bu bunu yapan birçok insan aslında... E, ...vergi kaybına da sebebiyet veriyor. Çünkü Tabii. profesyonel yapmadığından dolayı... E, ...vergi de ödemiyor... ...şeyle yapamıyor. Ama böyle bir şeffaflık geldiğinde... ...hem vatandaş için çok iyi olacaktır... ...hem de devlet tarafından. Peki
1: bunu teknik olarak yapmak zor mu? Bugün var olan ülkemizdeki emlak siteleri... ...işte Amerika'dan örnek verdi Herhalde bu Hı-hı. örnek verdiğiniz ülke, ülke Amerika. Evet. Bu teknik altyapıyı devlet kontrolünde mi? Örneğin fiyat aralığı belli olduğu için... ...yazılımda siz öyle ilan verirken... ...o değerleri aşıp ilan veremeyeceksiniz. ilanı reddedecek. Yani çevrim için ilana girmeyecek. Herhalde altyapı öyle düzenledi. Ya
2: şöyle olur. Değerleme uzmanları olur. O değerleme uzmanlarının yaptığı değerleme... E, mülk sahibi mülkünü kendisi oraya yayınlamayacak bir aracı ya da işte yarın öbür gün bir tok satıcı diyorsunuz ya o oraya ilan veremeyecek. Çünkü sebebi ne? Adam diyor ki hani ben evi, evin değeri örneğin satılık olarak 5 milyonsa 7-8 milyon giremeyecek. Şunu anlat, değeri ne şey neyse o evet. kiralama da da benzer. Hani orada işte ben şansımı deneyeyim ya tutarsa Sistem gibi de Sistem bunu
1: kabul etmiyor ama yani ilan sitesi de bu söylediğiniz yaptırımları ve kuralları uygun bir yazılımla ortaya çıktığı için... Siz, Tabii burada... biraz
2: ilan siteleri de orada e, hani bir yaptırım yapmaktan ziyade hani serbe yani piyasaya pek fazla hani karışmak istemiyorlar ka- çünkü onların ıı, da biraz e, işine sanırım geliyor. işine geliyor çünkü ne kadar çok ilan olursa ne kadar çok ilan Tarıkazı kalırsa ilan daha, değil ilan daha fazla reklam nerede? üzerinde gelirleri olduğundan dolayı ya da işte orada çeşitli dopingler uygulanıyor. Onlar ne yapıyor? Yine hani ne kadar bir ilan e, sitelerinde ne kadar uzun kalırsa o kadar onların da işine geliyor diyebilirim.
1: O yüzden bu bahsettiğimiz yıkıcı sorunların umrunda olmuyor yani. Umrunda olmaması da belki doğal çünkü iş modelleri çok 16. ilan olması, o ilanların uzun süre orada kalması gibi modelleri olduğu için demek ki bu modelden aslında biraz vaz mı geçmek gerekiyor? Yani Türkiye'deki emlak sitelerinin iş modelleriyle işte bu bahsettiğiniz başarılı uygulamaların Batı Avrupa ve Amerika'daki iş modeli arasında bir fark mı var? Onlar ya. nasıl kazanıyorlar? Bu kadar kontrolden sonra ilan sayıları düşecektir diye düşünüyorum.
2: Ya şöyle şöyle ilan evet belli bir kontrolden sonra illa yani e, çünkü bazen e, ilan sitelerine ciddi bir şekilde fake ilanlar ya da işte toks satıcılar var. Düşecek ama e, nedir orada? Günün sonunda yapılan tüm şeyler e, vatandaşın yararına çoğuna hitap edecek şekilde geliştirilmeli. Sadece belli bir kesime belli bir Şirkete belli bir zümreye değil de toplumun yararına olacak adımlar atılmalı. Ve orada da hani devletin düzenleyeceği bir şekilde olaya el atıp orada düzenlemeler yapıp vatandaşın hani artık bu barınma sorununu en azından bir nebze olsun çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Burada hemen
1: siz düzenleme deyince Haziran 2022'de aslında böyle bir çalışma yapılmış ve yürürlüğe girmiş internet ortamındaki gayrimenkul ilanlarına ilişkin düzenleme. Ben tabii programa çalışırken bu düzenlemeyi biraz araştırmaya çalıştım. Sizin gibi bilmem mümkün değil. E, bu arada yeni katılan var vardı. Tekrar etmekte fayda görüyorum. E, bu yıkıcı etkinin kira, barınma ile ilgili emlak fiyatlarında yükselişin e, emlak siteleri tarafındaki rolünü etkisini konuşuyoruz. Rentrovi kurucu ortağı İsmail Baş'la beraber sohbetimiz devam ediyor. Bu yasal düzenleme sonuç getirmedi mi? Maddeleri neydi? Bu söylediğiniz hassasiyetler yok muydu?
2: Yani bu e, yapılan düzenlemeler hem e, gayrimenkul ofislerinin belge bir belgesi olduktan sonra hani e, bu işi yapabileceklerini, ilanlara çıkacaklarını tabii katkıları oldu. Profesyonelleşme adına ya da işte e, bu fiyatlandırma, fiyatlandırmalar yüksek yapıldığı zaman ya da işte yanıltıcı olduğu zaman yaptırımlar uygulanacak diye. Ama belli bir yere kadar bir denetleme oldu. Sonra yine denetleme mekanizması e, sürekli olmadı. Ya da böyle tam istenilen verimi elde edemediler. Bu
1: söylediğiniz hassasiyetler bu düzenlemede var mıydı? Mesela biraz önce konuştuğumuz hassasiyetler, işte emlak sitelerinin değerleme uzmanlarının e, ancak ilan girebileceği, bireysel da olmayacağı gibi...
2: Bireysel ilanlama oraya girmediler. Or, oraya girmediler ama bence onu da eklemeli çünkü hani dediğim gibi gayrimenkul alanında şu anda Türkiye'de yoğun bir talep var ama işin profesyonelleşme alanında e, ciddi adımlar atılmıyor belki hani sektörün Önde gelen insanlarını bir araya getirip hani burada nasıl düzenlemeler yapılmalı, nasıl vatandaşın yararına olmalı, ...bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Bizler de hani bu alanı uzmanlaştırmak adına oh. mesela kiralama alanda bir dernek kurduk Yenkom diye, oh. orada çalışmalarımız yürütüyoruz. Bundan çok, sonra yani çok da ciddi evet. Bundan sonra da işte bizim yaptığımız çalışmalar ne? Bu Yenkom altında. Bundan sonra işte bu merdiven adı altında kiralamalar yapanlar ya da işte bir belgesi olmayanlar ya da günlük kiralamalar yapan insanların hani bunları sektör dışına alıp bu işi uzmanlık alanı olup yapan ve vergisini veren şirketlerin sadece bu alanı Bir de alabilir miyim
1: dernin ismini? Yenkom. Yenkom o çok önemli. Aha. Buradan da duyurmuş olalım. İlan siteleri... ...sahipleri veya işte şirketler... ilan sitesi, emlak sitesi... ...bu düzenlemeye nasıl yaklaşırlar... ...yani o düzenlemeden sonra... Bir, ...bir şey oldu mu onlarda... ...bir değişim veya... ...bu konuda ne diyorlar hani sektörün içindeki biri olarak... ...şimdi sosyal medyada şöyle bir şey var... ...dönüyor, hı hı. Insan, ben insanlarla konuşuyorum... ...siz daha çok içindesiniz... ...ilans sitelerinin tamamen kapatılmasını savunan... ...fiyatların yükselmesine çok büyük rolü olduğu için... ...çok provokatif farkındayım... E, ...ki kapatılmaya karşıyım ben böyle savunan ciddi bir kitle yani bugün bu ülkemizde referandum yapılsa bu konuda ciddi oy alırlar öyleyse hani ilan sizin sektörün içindeki insanlar ne diyor şirketler ne diyor bu konuda
2: tabi bu ilan sitelerinin kapatılması bu soruna çözüm olmayacak tam tersine daha da derinleştirecek kapatmak yerine hani bunu hep beraber sektörün önde gelen insanları işte toplanıp işte vatandaşların karşılaştığı sorunlar neler? Bunların nasıl çözüm? Nasıl daha şeffaflaşabiliriz? Nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz? İşte bu gayri resmi olan ilanlar ya da işte bu provokatif ilanlar olmayan sahte ilanlar bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yürütebiliriz.
1: Şöyle bir evet. gündem var mı şu an şirketlerin gündeminde? Yani şu, şu anda... anda mesela bunu Bir soru son iki dakikaya da girdik. Şu an tekelleşme de olduğunu görüyorum. Bir ilan sitesi var. Hani o ilan sitesinde aslında konutların büyük ilanların orada böyle de bir şey şey yapıyor musunuz yani, yani bağlantılı şöyle soruluyor.
2: şöyle tabi bu alanda tekelleşen baya bir büyüyen hatta yani neredeyse 20 senedir bu alanda hmm. olan e, ilan sitesi ya da hmm. siteleri var. Hmm. Bunlar ciddi bir şekilde evet büyük bir güce sahipler. Çünkü e, neredeyse dünyaca ünlü bir iki e, işte web arama motorundan hmm. sonra bir iki şeyden sonra en çok insanların ziyaret ettiği Aynen. uygulama diyebiliriz. Tabii bunların da etkileri var. Hani etkileri var ama tamamen yüzde yüz işte evlerin fiyatının yükselmesi ya da satışların yükselmesi onlara bağlamak da doğru olmaz. Ama... Ama dediğim gibi hep beraber bir araya toplanıp buna
1: nasıl bir çözüm üretebiliriz? Hem toplum, özel sektör hem de devlet. Sivil toplum bu anlamda iyi yapmışsınız dernek olarak. Ama süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, özgüvenin için de teşekkür ederim. Bu konuyu ben, konuştunuz sektör içinden biri olarak.
2: teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir konu için bir araya geldiğimizden dolayı dinleyicilere de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu
1: programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonu, hoşça kalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.